0: Hello， 欢迎回到另外一集的 Podcast。今天我们要继续呢《大英帝国历险记》的第二集。大家还记得上一集我们到哪里了吗？就是上一集。All right, I'm back。刚刚呢，就是我期待已久从伦敦寄来罗马的包裹终于送到了。有关于这个包裹的 drama 呢，我之前在我的 Instagram 直播，还有好像在我 YouTube 的影片有稍微提及到。所以呢，错过的人呢，我这边就不赘述了。反正就是他们两卡箱子终于到了。All right, All right， 我们上一集呢是讲到说，就是哦、oh、my God， 经过种种的波折，种种的 drama， 终于呢我在伦敦已经决定要定下来了。其实这也是一个心态上的转变，因为一开始可能还想说，哎，可以去住哪边哪边哪边，不要跟这个房东住什么的。那时候就有很多的 possibility， 很多的未定，很多的未知。但是呢，既然我那时候都已经决定 ，OK， 我现在要住下来了，准备要开学，准备要开启我的研究所的求学路程。那整个的心态是不是就改变了？那我们第一件事情要做什么？定下来之后，当然就是要去买那些民生用品啊。这件事情呢，大概是我就是那时候要去英国之前的最最最最期待的一件事情，想着我可以自己买枕头啊、棉被啊、床单啊、台灯啊什么这些的的。Oh my 我真的哦、oh, ，so excited。那时候呢，其实我的房东真的还帮我蛮多的，他就有带我去，嗯 ，Stratford 那边有一间很大间的购物商场，叫做 Westfield。那那间 Westfield 里面呢，刚好就有那么一大间 John Lewis。John Lewis 是一个、呃、英国倒不行，就是不能在更英国的一间百货公司。我就在 John Lewis 基本上呢，买所有的我的什么嗯床具啊，还有一些什么餐盘啊、餐具啊等等，这些都是在那边买的。那。其实我真的还蛮推荐，就是如果你来到英国的人，你可以到 John l o u i s 去买这些家用品，因为 John l o u i s 他跟 Waitrose 也是一间那种超市啊，他们基本上是一起的，常常你会看到，哎，有 John l o u i s 楼下就有 Waitrose， 看到 Waitrose 楼上就是 John l o u i s 百货公司，他们的东西品质都非常好，基本上你盲买也不会出什么错就对了。跟大家分享，有一次就是我在 John l o u i s 订东西，那那时候为什么要订东西？好像是因为就是要做什么 Secret Santa， 好像是。一九年的时候，我就在那边订，结果呢，那时候那个包裹就送到了。送到之后，那是送到我公司那边，我就下去我们楼下公司的那个前台那边要跟他拿，就他们就跟我说没有任何你的包裹啊。可是那时候我是收到 email 说，就是这个嗯货运公司已经把这个包裹送达了，还有签名，然后那个签名就是。一画而已，就是不是任何人的签名，就只是有人用一支笔在上面画了一条线这样子哦，然后我就觉得非常的奇怪。但那时候因为我有点赶，因为 Secret 三台就是他们有压一个日期嘛，那那时候就是所有的礼物都要 ready， 所以我就很紧张，赶快打电话给那个 John Lewis 的客服，跟他说。嗯，我收到邮件说，就是我的那个包裹已经被送达了，但是呢，我并没有收到这个包裹。然后我的地址呢是一个公司的地址，所以是二十四小时都有人。然后我也查过摄影机，查过保全，查过所有的东西，都没有看到这个包裹。然后那个 John Lewis 的那个客服人也很好，他就跟我聊了一下，他就看了一下那个签收的那个签名，他就说，你知道吗？我相信你。他说，因为这个签名就只是一画而已，然后根本就不是任何人的签名，所以他觉得我会就是那么麻烦，还打电话找他们的客服什么什么的，一定是真的我没有收到包裹，所以他就在寄了一份一模一样的包裹过来给我。可是我收到这个包裹之后呢，我的第一份失踪的那份包裹也被寄达了，所以我就有点不知道该怎么办。那我想说，那我也不能就是这样子只付了一份的钱，然后就两个都收下来吧。那毕竟我东西还是要的，所以我就。就把其中的一份退回去了，我就把那一份他后来补送的那一份退回去，因为那一份的价值是零，就没有想到我把那个他多给我的那一份寄回去之后，他竟然退钱给我了，所以等于是说我完全没有花任何的钱，然后就保留了一份包裹，所以呢，我其实就是、啊都已经这样子了，应该就是上天要送我的吧。Anyway， 又扯远了，这个就只是想要跟大家说一下，就是 John Louis 和 w a i t r o s s 他们的服务态度真的很好，所以说你真的可以放心在那边买东西就对了。然后呢 ，John Louis 或是 w a i t r o s s 有看到的话，记得哈付钱过来哈。<笑>还有我特别推荐呢，在 John l o u i s 他们做什么夏日的折扣、冬日的折扣的时候啊，在他们那边买东西特别特别的划算。就是夏日的时候，大概就是六月六月中旬的时候。那冬日的折扣呢，好像每一年的大约十月底，他都会做一个什么全馆八折什么那类的。黑五的时候呢，他也有不错的 discount。Keep in mind。不过那一年我刚到伦敦的时候呢，在 John l o u i s 买的所有的东西呢都是原价，因为我那时候就是刚好九月的时候到的，所以就那时候就没有任何的折。扣。然后呢，也是在那个时候呢，我买了一颗八十九磅的枕头。我跟你说，这个枕头真的是我的心头肉。我这颗枕头89磅， 2 0 1 4年的时候的确不便宜，非常的贵。还有很多我的同学都笑我说什么呸，竟然在睡一颗90磅的枕头，你知道吗？然后什么什么那类的，然后我就觉得说怎么会？因为这个枕头真的很舒服，它是一个牌子叫 Temper， 它是一个就是很 fancy 哦。然后说什么它的那个记忆什么枕啊的那个材质是跟什么美国 NASA 什,什么一样之类的。反正就是那时候我就躺了一下，觉得很好睡。然后对我来说，睡眠挺。值呢真的太重要了，所以说我就心一狠就买了这一颗枕头。我记得我那一颗叫做 Cloud， 真的超棒，它就是非常的很适合你会侧睡啊、躺着睡都很适合。然后呢，它最棒的是它的枕头的外面的那一包是可以拿去洗的，所以说你枕头上基本上你可以一直清洁它。然后我是习惯一次睡两颗，另外一颗就是随便那种便宜的就好，再加上一颗贵的，然后整个这样弄起来那个厚度什么的，哇，整个就是 perfect。这颗枕头呢。我睡了八年。一直到我前一阵子搬离开伦敦的时候，我才就是你知道，心一狠，就把它割舍给了我的朋友。我真的真心推荐。这八年呢，住在英国的这八年，我每一次只要离开伦敦，离开我的枕头，我都心心念念的就是它。每一次回到伦敦的时候，最让我开心的就是啊、哦，我可以睡在我的枕头上。OK， 现在这些民生用品我都买完了，接下来就想要跟大家讲一下那时候我住在这个房东家的一些经历。那时候有一个还蛮特别。别的 situation 吧，不太知道怎么形容。就是那时候我们就大家，我跟我房东住在一起嘛，然后还有她的男朋友常常过来。我们常就是你知道吃饭的时候什么的要分开煮，其实蛮奇怪的，对不对？因为这也是我们也一起吃啊。所以说那时候就是有时候我自己煮了一些东西，然后他又煮了一些东西，然后我们就一起吃。就是整个就是你知道这个 arrangement 就有点怪怪的。所以说我的房东那时候他就有问我说：“哎，要不要就是我付他一点点伙食费？”然后呢，他就一起。嗯，煮我们就一起吃，这样就好了。那其实我也觉得这样子的安排其实还不错，因为其实对我来说就比较轻松嘛，花钱了事啊，我自己就不用煮。那时候的我也没有说很会煮饭，我都是常做一些什么沙拉啊、意大利面啊，然后就随便弄。还常常就是去超市买东西，自以为自己会用，然后结果都是用一点点，或是根本没有用，就放到坏掉。我就觉得说，哎、欸，其实房东 propose 的这个 idea 我觉得还不错。但是后来房东好像他又觉得说，这样子钱会很难算，我不知道这有什么好难算的，因为。其实就有点像寄宿家庭嘛，就是你在寄宿家庭，你可能就付他房租啊，然后还加一点点，例如说一个礼拜二十磅，因为反正他要煮都是煮嘛，然后他煮的饭就是煮给三个人或是煮给两个人，其实根本也没有差很多啊，但是他就是觉得说可能这样有点小麻烦，所以他又收回了他的这个 offer， 所以说我们就还是维持各煮各的。还有另外一个也算是那种生活习惯的小小的磨合吧，就是。我房东他是一个还蛮爱干净的人，其实这一点是好的，但是就是常,常就是例如说我就一个人自己煮了饭之后自己就要吃嘛，那你们也知道我们煮饭就是要趁热吃啊，那你刚煮完，然后可能就也不会说马上要洗那些你知道锅碗瓢盆什么的，可能就是想说啊我先去吃完，我吃完了之后呢我再一起洗，对不对？可是呢他就是会跟我说什么哦，因为呃你这样煮完了你就赶快把它洗起来，这样接下来后面的人才好用。其实我觉得他这样讲也不是。有道理，可是说就还蛮违反，就是一般正常的就是生活逻辑，你懂吗？你知道就是要跟人家一起 share， 就是有这样子的坏处嘛。所以说后来我就是会，嗯、呃，好，我煮完了，然后就赶快先把那些锅子啊什么先洗起来。然后可能我洗完之后呢，那个汤都不烫了，或者饭也都不是很热了，然后就就是也勉强的，就是得这样吃这样子。Anyway， 就是为了要让、呃、大家互相要那你知道体谅一下嘛。还有一个那种小小的美美嘎嘎，就是让我有点。算是有点不太习惯嘛，还是什么的？就是常常我在吃饭的时候，他就会在旁边大打扫家里。我这个人是本身还蛮不喜欢这样子的，因为我觉得你在打扫家里的时候，那个尘螨呐，那个什么，你知道灰尘什么都会飞起来。那它都会飞起来的时候，是就是跑到我的饭里面。那如果我现在就是站在那个空间在吃饭，那你在那边吸尘器，我就会觉得特别不卫生呢、欸。我不知道你们会不会有人也跟我一样，也有这样子的感觉。我那时候就是觉得很烦，而且重点是因为他又常常会用那些蚊子啊。很重的那种化学清洁剂，他就常常我在那边吃饭，就说吃个早餐，吃个 yogurt， 吃个沙拉的时候，然后他在那边给我用那种什么漂白水在那边刷地，然后我就会觉得。Oh my god！ 就是你可以等我吃完再用吗？我怎么可能就是边闻着漂白水的味道，然后边在这边吃优格，这样像话吗？对我来说，觉得真的很怪。可是就是 anyway， 那是他的家，所以我好像也没有什么立场说些什么。虽然说我租一个房间，可是就是对当下的感觉是这样子的。所以说，我。后来其实就一直觉得说，如果你要去外面租房子，你尽量就是不要跟房东一起住，因为我觉得你跟房东一起住，除非你是很了解他的生活习性，或者是你们两个之间是不太需要见面。或者是你们两个很熟啦，对我觉得才有可能说会比较合得来，不然有时候你知道你自己租一个地方，你也是想要 be yourself， 就是当做是一个比较可以自己放纵的地方，可是跟房东住很多时候就没有办法，因为房东都是会有那样子的感觉，就是说他这个是他的家，然后他想要怎么样，应该就是照他的规矩来，然后你是跟他租的，你就应该要听他的。可是说如果你是去跟人家分租，就是都是房客的话，就比较不会有这个困扰，你懂吗？然后那时候房东也很常在那边跟我说什么啊。洗澡不要洗太久啦，然后呢，那个什么火不要开太大啦。一个人的话要烤个面包，就不要用烤箱啦，这样很浪费电，什么就哎很麻烦。就是这些就是小小的事情。有时候就是生活中已经就是不是那么顺遂了，然后呢，又要在那边注意这些有的没的事情。有时候就是想要吃烤面包不行吗？然、啊、因为我就一个人，然后为了然后不要让房东观感不好然后我就不能吃烤面包，因为。一个烤箱热起来，然后烤一片面包不够划算 ，CP 值不够高之类的，然后就觉得超烦。Alright， 我们现在就开始到我嗯开学的第一周，我们就称它为新生周好了。因为大家都知道，英国的研究所其实是九读一年嘛，所以说其实课程呢会比较嗯紧凑，那整个的那个步调会比较快。那时候第一个礼拜呢，其实不算是上课，老师就是算是给你一个简简单的大纲，就是算是跟你聊一下，说我们这堂课会教什么啊，要有什么作业啦等等之类的。在这一周新生周呢，其实有一件事情发生，还算是蛮 major 的，就是。但是这一周新生周的时候，那时候因为其实你们也知道，我们亚洲人都很习惯就有个英文名字嘛，所以说那时候其实我也有个英文名字，你们要不要猜一下我的英文名字是什么？我进去要上课的时候，原本也是想要自我介绍说我自己是叫那个英文名字，我的英文名字呢那时候我帮自己选的啦，就是那时候已经从高中的时候帮自己选叫做 Serena， 还蛮不适合我的，我现在其实想起来叫 Serena 就有点好笑。我记得我那时候走进去第一堂课的时候呢，那个助教就看着我说：“哦，你是佩吗？”然后我就心里想说：“哦，对对对,对，我是。”哎，其实就是叫我佩也蛮好的，因为他就是问我是不是佩的嘛，所以我就没有自我介绍说我自己叫 Serena 了。从那一次之后，我就有点忘记掉嗯 Serena 这个名字，就转型成佩，又回我的本名。然后我个人是感觉挺好的，然后我后来到 Harris 工作啊，后来之后再认识其他人，我都会跟他们说我叫 Pay。哎，其实我觉得这样子比较正常，因为其实很多时候你说你自己叫嗯、呃、一个英文名字好，像我那时候说我叫 Serena， 别人看你的护照就是你跟 Serena 半点关系都没有啊，或者是嗯、呃、有人要寄东西给你，它上面写 Serena， 然后你要去领这个包裹的时候，邮局的人就会叫你出示你的证件。你没有半点证件可以证明你是 Serena，、啊、所以他就觉得非常的怪，就想说你在那边说什么？你这个人明明是叫佩啊，你要来领什么 Serena 的包裹？他们就觉得很奇怪啊，就就是说你本来就有一个名字，你为什么要取一个英文名字这样子？就完全。搭嘎不起来，然后那时候我记得我 Facebook 的名字还是用 Serena， 同学他们看到说，他们就说，哎，他不太了解为什么我明明是叫佩，可是为什么在 Facebook 上我写 Serena？ 他那时候就问我说，他不太理解为什么会是这样子。我就跟他说，哦，因为我们就是有一个，就是帮自己取一个英文名字这样子。他说，为什么你需要取一个英文名字呢？我觉得佩就很好啊，佩这个名字很可爱啊。然后我那时候就觉得，哎，真的有点让我，哎，就是怎么讲？就是有点 dawned on me 这种感觉，就是要怎么讲，中文要怎么讲，嗯、um。有点把我叫醒的感觉吧，就是说，哎，真的、欸，我从来都没有想过，为什么我们要取英文名字？为什么我们不用我们自己的中文名字就好了？因为其实像什么日本人啊、韩国人啊、什么阿拉伯人啊，他们来到就算是西方国家，他们也不会取一个当地的名字，他们就会是说，哎，我就叫什么，我就叫 Mohammad， 我就叫呃 Yuri， 我就叫 whatever， 就是什么他们自己的名字。所以我就觉得说、欸，哎啊，就算是我们是中文的名字，还是有罗马拼音啊，我们。还是可以说，就像我就说，我就叫 Pay。所以就可能有一些人也曾经蛮好奇，说为什么我没有英文名字，我说为什么是 Pay， 或什么那类的。所以呢，对，我觉得从那次 moment 开始呢，我就嗯，从 Serena 变成 Pay。我还记得有一次，我一个朋友，他还跟我说什么，感觉你叫自己佩有点 gay boy。然后我就想说，哈，你是在说我的名字很 gay boy 吗？这是我的本名哎。然后他说：“对啊，可是就是觉得有点 g i a c k 然后就觉得说这到底是什么回事啊？就是自己叫自己的那个呃本名会被人家觉得很 g i a c k 然后这个人呢，他的英文名叫做 Vincent， 我就想说，对对对，<笑>你一点都不 g i a c k 好吗？对 ，You look like a Vincent。” Alright， 我们现在讲回这个，嗯、呃，研究所的课。我那时候课呢，大概是二十个小时一个礼拜吧。那一次呢，其实他们那边的课还蛮就是 intense， 他们一次就是上三个小时，一个半小时中间可能会给你休息个二十分钟左右这样子。那星期五那时候就是没有课，然后星期一呢下午才有第一堂课，就是整个课表就是呃 paradise， 非常棒。然后刚刚提到说，我刚说那个新生周嘛，新生周的时候呢，老师就有直接抢名，就是说，哎，这个学期的作业。我记得我那时候总共有大约十二份作业要交，就真的是超爆多，我真的下风，因为我在台湾读大学，真的就是都在混，我真的没有夸张。我以前就是那种什么团体报告啊，在那边偷懒啊，我要去参观什么东西写什么心得报告，我都没去参观，然后也在那边乱瞎掰乱写。反正就是什么事情都拖到最后一刻啦，然后呢，就是临时抱佛脚的那个类型这样子。所以说我到英国读研究所的时候呢，真的是<笑>应该算是有惊吓到啦。那前几周上课下来，我就发现，哎、欸，就是这个上课的氛围和台湾差超多，因为就是大家都非常的爱发言啊、举手啊、问问题啊，尤其是印度人，他们超勇于，就是热爱。举手，然后发问啊，表达自己的观点啊，然后等等之类讨论什么的，他们非常非常的主动，老师他们也不会觉得说被打断哦，他们也是觉得说、哎，你有问题就直接讲这样子。每一个人呢，如果被点名到要讲些什么，都能侃侃而谈。然后我呢，就连台湾两千三百万人口都不知道用英文要怎么说。我真的是，那时候真的被我自己气死了。然后每次老师上课只要问到我，我就真的是唰赛紧张到不行。一开始呢，每上一堂课呢，就是一阵大挫败。我觉得雅思呢，根本就是个屁，就他根本没有办法证明你的英文能力。我那时候雅思考考不到，考几分，七分七点五，反正那时候雅思考的就算是。比那个学校要求的还要再更多分哦，就我们学校好像要求六点五，所以我应该是考七分或者七点五。但是我觉得学术英文呢，跟一般我们认知的那种英文真的不是一个东西，而且就是因为。算是我学研究所那个领域呢，又不太是我以前熟悉的领域，所以说有时候呢，就是不同领域它会有一些不同的那种英文的专有名词嘛，所以说你刚进去的时候，可能就真的是听得国傻傻，就是就不要说英文了，就连中文都是一样啊。你知道一个完全你不熟悉的领域的时候呢，他们用的那些专有名词，你可能真的就是哎、欸，都听得清楚是什么发音啊，不知道是什么意思这样子。所以我常常就是上完课，真的不知道自己在到底在学什么，真的完全不懂。然后在那个同时呢，那时候就是你知道十月啊，开始十一月了，天气开始变冷。基本上在英国的冬天呢，十月就是开始蛮凉的了。然后大家应该还没有忘记，我那时候还在一起的肖醒丁，日本奇葩前男友吧。这一系列的东西下来呢，终于在开学的第五周达到一个临界点。我在系主任的办公室呢，崩溃大哭。这个部分的细节呢，我有拍影片，所以说呢，之前没有看过的人呢，可以到我的那个频道上面再去看一下我的影片。当下其实我觉得系主任变成是我一个嗯比较合理的出口，因为我不想和家人说，怕他们会很担心我。然后我如果跟在台湾的那些朋友说，我觉得其实他们也不懂我到底在讲什么，因为毕竟他们也没有经历过，可能安慰也安慰不太到点上。而我当时的这个猪队友伴侣呢，又只是会把事情变得更糟而已，就是他完全就是一直在给我创造压力，不是在帮我分担压力，所以真的慎选你身边的人。所以说，其实我觉得系主任当时呢，变成是那个 moment 啊，好像比较嗯、呃、合理明智的选择，因为我当时就是觉得说啊，我这些压力都是来自于课业，来自于上课听不懂啊，来自于。对这个科系的不了解，来自于对就是未来的那些作业什么的一些压力。但是其实啊，我那些呃压力的来源啊，其实是很多的综合体，像是我搬到一个不同的国家啊，然后有一个不适合的伴侣啊，赶不上的课业啊，身边没有什么人可以呃穿 support 我，然后有一点小小风风的房东，这一切一切一切的压力呢，让我就是当下其实有点承受不住，然后没有一个。出口让我觉得还蛮挫败的，所以说我那时候就找到了我的系主任，想说要跟他聊一下关于我这个课业觉得有点跟不上啊，听不懂啊等等之类的，所以我就是直接在那个系主任的办公室就直接哭出声来，真的很，真的那那一次哭，我真的觉得算是我来到英国哭的最惨的一次，就是真的是惨爆哦，这、就是、不是那种成年人的哭，是那种小婴儿的嚎啕大哭。就是有点你没有办法忍住，然后那个鼻涕就是会从你鼻子里面流下来，然后你看到会吓到，赶快把它藏起来的那个那种程度的哭，你们现在懂了吧？其实我的系主任真的是蛮贴心的，他就跟我说他会尽他所能帮助我，但是如果呢我还是最终决定这个戏对我就是不恰当、不适合，也没兴趣、不想念，他也愿意呢去跟其他戏所。的嗯，一些主任聊一下，说看能不能让我转系这样子。不过他觉得还是某种程度上是有一点点难度的，因为毕竟那时候都已经开学五个礼拜了哦，所以说已经上了五周的课了。那你五周的课的那个 moment， 你要转系是不是还是有点麻烦？因为你已经五周课没上到啦，所以说他说他还是会帮我看看，那就让我再跟他讲。所以我们就好像约了下一个礼拜还是下两个礼拜，就是再去回去他的办公室再聊一下。那时候转系其实我也有认真考虑过要转系，因为就是。呃，那时候觉得说，哎、欸，我读那个公共管理真的还蛮无聊的。我比较想要去读一件像什麼公关啊，然后 HR 之类，就是这种比较 fancy 的，然后听起来像比较 fun 的这种系这样子。真的还是有去找别的系的系主任。可是别的系的系主任呢，就是嗯、呃，其实那时候我跟你讲，这个是也算是一个我的 culture shock， 就是以前可能就是哎、欸，在台湾你有一些这样的困扰，你跟老师讲，老师就帮你处理啊，老师帮你牵线啊，老师帮你去调好这样子。可是。在英国不是哦，就是那时候呢，我就是去跟我的系主任讲了之后，我的系主任他就给了我另外一个系的系主任的 email， 啊，就跟我说我可以去嗯找他谈，然后呢写个 email 给他，或者去他的办公室跟他谈一下这样子，然后呢就是这些事情是你要自己让他变成有可能。那老师只能是帮你，就是哎、欸，提供给你一个联络的方法，这样子，他不会去认真的去帮你做这件事情，就是你要自己去 make it happen。所以那时候我就也是蛮想换系的，所以我就有去找了那个系主任啊，在他的那个办公室外面等他，然后的跟他聊了一下，然后又再跟他 email， 就是来来往往这样子，反正就是就是、做了很多功课啊。然后那时候也算是，我觉得算是。呃，我第一次真的是把我丢出自己的舒适圈，就是不再像以往都是会觉得，哎，什么事情别人会帮我弄好好的，只要花钱代办会帮我用，只要我跟爸妈求情，爸妈会帮我处理，只要我跟老师说，老师也会帮我，就是嗯 ，handle 这些事情，就已经不是这样子，这件事情是要我去让它发生。不过后来其实我也没有。决定要转系，我就是决定要在我原本的那个系呢，就是继续读，然后读完这样子。不过真的在那次之后，我自己觉得有一种重生的感觉，因为其实一切都没有什么变哦、喔，我没有转系，英文也没有一瞬间变得更好，但是我觉得我的心态不一样了。And that makes all the differences。这一步呢，应该算是我到了英国后的第一个挫折，第一个成长。也算是我觉得我出国念书中最最最最宝贵，让我成长最多的第一堂课。因为可能以前在台湾就是真的被照顾得很好，然后后来我到美国的时候呢，其实也算是有点半读书半玩吧，所以说也没有什么说真的有什么压力啊。但是在英国的这一次呢，是真的。It's for real. It's serious. 就是真的没有人在跟你开玩笑，不是说随随便便你就可以呃糊弄过去的这些事情。那时候不想要让家人失望，也不想要辜负自己好不容易来到英国的这一番苦心，所以我就觉得，嗯，我还是要努力，不管是怎么样吧，就是要认真的对自己负责。可能以前我会觉得，哎、欸，我就是应该要听得懂。这些课，那现在 OK， 我听不懂，那我有什么可以做的？我可以更认真，我可以更专心，我可以去问同学，我可以不懂的可以举手问老师。我觉得我那个时候是真的是心态上有个很大的转变，从以前那种死要面子啊，然后还有就是非常的害羞啊，不敢寻求帮助啊，觉得什么事情就是嗯自己默默的在那边那样就好了，这个心态嗯就是完全被改变了。就后来我那时候才发现，如果你不要。没有人会注意到你不行。如果你不求救，没有人会注意到你需要帮助。如果你就是不出声的话，大家就当你一切都很好，没事在那边。我那时候前五个礼拜。明明就已经有点觉得不太对，但是就一直在那边忍受、忍受、忍受，然后都不讲。结果谁会注意到你这个戏不适合你啊？你要自己去注意到啊！那你自己注意到了，早点注意到了，你是不是就可以转戏？自从那一次之后呢，我觉得我心态上真的有蛮大的转变，就是说很多事情呢，就是要靠我一个人而已，我没有其他人可以再去期望、奢望。I'm on my own。我就在伦敦，在英国，就我一个人而已。我没有家人，那时候没有什么朋友，然后就我一个人。那我真的就是自己要好好努力，活成自己最想要的那个样子嘛。从经历过这件事情之后呢，我觉得我终于接受，就是我现在就是一个人了的这个境界。然后呢，我想要什么，不想要什么，想要达成什么，就是我自己可以去掌握。然后我觉得我才开始就是。慢慢的就是怎么讲 ，settle in， 就是 finally， 就是刚开始我们说的哦，定下来什么的，就只是一些很表面的。但是我觉得在那个 moment， 我才发现哦，我现在真的就是在这里了。然后我一个人这样子，所以我开始一个人去看电影，一个人去博物馆，一个人去逛市集，一个人买菜煮饭，一个人走在伦敦的街头呢，也很坦然 ，because that's the way it is now。And like British always like to say, just keep calm and carry on. This is our today's second episode of The British Empire Adventure. Let me know if you like this series. See you soon.